0: Zwei größten Herausforderungen in meinem Leben das war 2003 in dem Fall war ich erfolgreich ich habe das ganze letztendlich geschafft die kurve zu kriegen und im Jahr 2014 da habe ich gnadenlos versagt nun die Frage wieso habe ich trotz meiner Erfahrung Zehn Jahre später komplett versagt. Und wieso habe ich im Jahr 2003 mit noch wesentlich weniger Erfahrung <lacht> eigentlich zum Schluss noch die Kurve gekriegt? Ich schildere erstmal die groben Zusammenhänge. Was war passiert? Ich war zu der Zeit bei einer Unternehmensberatung die spezialisiert war eigentlich für Softwareentwicklung. Ja, war nichts Besonderes und ich war dort eigentlich auch äh, nicht so richtig glücklich, weil das alles Informatiker waren. Ich war der einzige Bewerler. Und nun hat sich das folgende <lacht> ereignet. Meine Eltern hatten eine Firma, ein Unternehmen mit in der Größenordnung 45 Mitarbeiter und wir hatten Cafeteriaanlagen hergestellt, also ein Produktionsunternehmen an der Grenze äh, vom Handwerksbetrieb zum Industriebetrieb. Also wir hatten Pressen und Schlagscheren und, und das alles und äh, haben letztendlich aus Edelstahl diese Cafeteriaanlagen, äh, darunter versteht man für Konzerne äh, Anlagen äh, zur Essensausgabe. Das heißt, die, äh, da werden dann 2000 Essen innerhalb von zwei Stunden ausgegeben und die Mitarbeiter rutschen mit ihren Tabletts entlang. Also ein Teil war Eigenfertigung, ein Teil waren einfach zugekaufte äh, Großküchengeräte, die dann von Franke, Elro, Therma, <lacht> Barcher ähm, und wie sie alle hießen, dazu gekauft wurden. Ähm, und diese Firma, äh, die, diese Auftragseingänge waren immer sehr volatil, die Auftragslage auch sehr unterschiedlich, einmal Hochdruck, einmal keine Aufträge und im Jahr davor, also das ganze Jahr 2003, hatte mein Vater so gut wie keine Aufträge bekommen und äh, das hat ihn dann so belastet, dass er letztlich einen Herzinfarkt bekam und der war dann auch gleich tödlich und äh, drei Wochen später hatte dann meine Mutter einen Hirnschlag und war praktisch auch gleich tot. Und die Firma war in diesem Moment handlungsunfähig, weil die Letzte, die noch Entscheidungen treffen konnte, war meine Mutter, die war noch Prokuristin und mit deren Tod war praktisch keine Möglichkeit mehr, Bestellungen zu tätigen und dergleichen. Das heißt, in dieser Situation baten mich die Mitarbeiter, die Notgeschäftsführerschaft zu unterschreiben, damit man wieder Bestellungen ausführen konnte. Und ähm, das Problem war, wir hatten noch einen, also zu dem Zeitpunkt jetzt gerade wieder einen Auftrag in der Pipeline für Böhringer Ingelheim in Biberach. Größenordnung 650.000 Euro, Eigenfertigung ca. 200.000 Euro. Den Rest äh, hatten wir vergeben nach Italien. Ja, und in dieser Situation ähm, war nu, waren wir nun, also äh, die Firma Schaub war eine GmbH und Co. KG. Das heißt, ähm, die GmbH war der Komplementär und die Kommanditisten waren die vier Kinder. Also mein Bruder und meine zwei Schwestern und ich. Und ähm, äh, mein Vater war wiederum der Geschäftsführer der GmbH. Also praktisch dann mehr oder weniger hatte er dann diese äh, Komplementärrolle inne. Ja, nun war halt die Frage, also meine Geschwister hatten eigentlich aufgrund des Blickes in die... Äh, mein Schwager ist ja auch Diplomkaufmann, der hat dann eben sofort gemeint, okay, wenn das Eigenkapital ähm, auf der rechten Seite steht, ist das schon mal ein schlechtes Zeichen. In der Bilanz ist ja Kapitalherkunft normalerweise auf der linken Seite das heißt, wenn es auf der rechten Seite ist, ist das Unternehmen eigentlich schon mal überschuldet. Das heißt, das gesamte Anwesen reicht noch nicht mal, um das Eigenkapital zu decken. <lacht> ja, jetzt war das eine sehr komplexe Situation. Meine Mutter hatte kurz vor ihrem Tod ihr gesamtes Vermögen, also das war im Wesentlichen ihr Wohnhaus, verschuldet und hatte meinem Vater ein Darlehen gewährt in Größenordnung 600.000 Euro und äh, die Erben waren nun die Kinder meiner Mutter. Und die wollten natürlich ihr ihre Darlehen wieder zurückhaben. Aufgrund der anstehenden Insolvenz war die Wahrscheinlichkeit, dieses Eigenkapital wieder zu... also insofern... Ähm, äh, es war ein Eigenkapital ersetzendes Darlehen, weil äh, mein Vater im, in den Jahren davor Entnahmen getätigt hatte, die ähm, eben dazu geführt hatten, dass äh, diese <lacht> Eigenkapital... Äh, 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 nicht mehr in dem Maße vorhanden war im Unternehmen. Ja, so also sehr komplex das Ganze. Letztendlich meine Geschwister haben halt ähm, unter Beratung ähm, mit meinem Schwager letztendlich entschieden, dass sie gar nichts machen werden und die Firma Schaub einfach gegen die Wand fahren lassen. Ja, weil äh, das Risiko in keinem Verhältnis zum potenziellen Gewinn steht. Und äh, das Einzige, was sie dann, also sie haben das Erbe des Vaters sozusagen ausgeschlagen und das Erbe der Mutter angenommen. Das Erbe der Mutter war dann das Wohnhaus, weil mein Vater, äh, so wird das häufig gehandhabt, äh, alles Positive wird der Frau überschrieben, das für den Fall, dass der Mann in seinem hochriskanten Unternehmen Insolvenz anmelden muss, dass er dann zumindest nicht alles verliert. Und äh, hier war nun mal jetzt das, äh, die Frage, soll ich, es war ja alles unter Zeitnot auch, denn äh, die Mitarbeiter brauchten dringend wieder Edelstahlbleche, um an dem Auftrag fortzufahren. Und äh, im ersten Semester in der Uni hatten wir schon so einen Fall, wo äh, einem dringend davon abgeraten wurde, irgendwelche Prokuristentitel oder so anzunehmen, weil man dann eben voll in der Haftung ist. Das war mir also durchaus bewusst, dass das mit äh, erheblichen Risiken verbunden ist. Und Ja, ich bin das Risiko eingegangen, habe also diese Notgeschäftsführerschaft äh, unterschrieben, um erstmal wieder handlungsfähig zu sein mit dem ganzen Risiko, das dann auch in dem Fall sofort auf mich überging. Das heißt, alle Gläubiger konnten sich nun wieder an mich wenden, denn nun mal war wieder ein Kopf da, auf den man losgehen konnte. Ja, also meine Strategie war die, zu sagen, okay, das ist äh, im Grunde genommen eine Nullnummer, das heißt, die Schulden sind so hoch, äh, aber äh, über ich hatte relativ früh einen potenziellen Mieter gefunden, in Form von der Firma Wölko, die signalisiert hatte, dass sie unter Umständen bereit wäre, das komplette Anwesen anzumieten. Das war im Grunde genommen die Schlüsselkonstellation, ähm, dass ich gesagt habe, okay, eine Fortführung der Unternehmung war relativ aussichtslos, denn ähm, äh, nicht nur aufgrund meiner Relativ beschränkten äh, Qualifikation in dem Bereich, sondern vor allem deshalb, weil natürlich äh, jetzt noch weniger Kapital äh, da war. Im Falle einer Fortführung hätten ja meine Geschwister sofort ähm, ihr, ihre, ihr Darlehen eingefordert. Und das hätte dann also sofort das Ende der Firma bedeutet. Also war klar, eine Fortführung war Undenkbar. Ich habe zwar versucht, noch den, die, die Firma als solche unterzubringen, aber, also indem ich bei verschiedenen Firmen der Branche angefragt hatte, eine Schweizer Firma kam dann vorbei und hat sich das alles angeschaut, aber es war halt schon jahrelang nicht investiert worden, und äh, beim Durchlaufen durch die Fertigungsstätten war denen sofort klar, okay, ähm, da ist nicht mehr viel ähm, rauszuholen. Also das Einzige, was letztendlich wert war, war der Grund und die Gebäude. Und das war mein Ziel, diese letztendlich zu retten. Und kann man sagen, die Größenordnung war <lacht> etwa, Schulden hatte die Firma etwa eine Million und die Gebäude waren wert ähm, unter Idealbedingungen etwa 1,4 Millionen. <lacht> Jetzt waren aber noch ähm, relativ viele Forderungen, also Mitarbeiter, Löhne, Löhne, äh, es war relativ schwer, sich einen Überblick zu machen. Wie gesagt, der Auftrag Böhringer Ingelheim kam eventuell noch rein mit äh, 600.000 Euro, aber der musste erst noch äh, gefertigt werden. Und äh, von, dem, von den 600.000 Euro waren ja sowieso 400.000 Euro mehr oder weniger durchlaufende Posten. Eigenfertigung waren 200.000. Äh, Maschinen waren auch noch einiges wert. Ja, hatte ich auch völlig überschätzt, den Wert der Maschinen. Ähm, ich dachte, die ganzen Pressen, das waren ja ähm, Weinbrenner, ähm, Mengele, Schlagschere, EHT-Presse, ähm, ja, Trumpf, Traumatik, äh Das war jetzt allerdings nur eine... Eine ähm, Presse, um die Sicken letztendlich in die, in die Oberflächen reinzustanzen. Ja, gut, also jedenfalls einige Spezialfirmen noch. Und ich habe dann, indem ich mehrere Insolvenzanwälte aufgesucht hatte, mehr oder weniger durch einen qualifizierten ähm, Anwalt, das ist der Große Meier in Stuttgart, es gibt den kleinen und den großen Meier. Und dessen Mitarbeiter hat mir dann eine Firma Industriewert vermittelt, die mir vorab schon Cash gegeben hat ähm, und dann danach eine äh, Versteigerung der Maschinen durchgeführt hat, die dann zu einem Erlös von circa etwas über 120.000 Euro geführt haben. Und diesen Betrag... Also diese Differenz zwischen dem Erlös und dem, was sie mir vorab ausgezahlt haben, war dann praktisch der Gewinn dieser Firma Industriewert. <lacht> und ich habe dem also zugestimmt und gesagt, okay, pauschal, ich gehe davon aus, dass die Maschinen eigentlich das doppelte Wert sind, mindestens. Ja, Im Grunde genommen allein die, die, die Mengele <lacht> Schlagschere hat damals schon äh, 150.000 Euro gekostet. Naja, gut, jedenfalls ähm, da waren Gabelstapler, Autos und so weiter waren auch noch mit dabei und, und, und hunderte von Feinmaschinen äh, und Hilti-Bohrmaschinen und so Zeug. Ja. <lacht> und natürlich auch die Holzbearbeitungsmaschinen. Zwei Kreissägen, äh, Hobelmaschine, Dickenhobelmaschine äh, ähm, ja und so weiter. Ähm, ja, jedenfalls das wurde alles versteigert und äh, ich konnte eben nochmal einen Monat länger wirtschaften, habe versucht, diesen Auftrag Böhringer Ingelheim abzuwickeln, parallel mit äh, Wölko die Verträge unterzeichnet und denen äh, zugesagt, die Immobilie bis im September 2004 so weit herzurichten, dass sie einzugsfähig äh, ist für Wölko. Das waren also auf äh, praktisch drei Baustellen gleichzeitig. <lacht> die Insolvenz der Firma einleiten, ähm, die Mitarbeiter alle freistellen, die, äh, diesen Auftrag Böhringer Ingelheim parallel noch abzuwickeln, äh, unter Hochdruck teilweise <lacht> die Verhandlungen mit Böhringer Ingelheim. Da muss ich dann äh, nach Biberach fahren und äh, hatte teilweise äh, zehn Mann, und ich hatte nur meinen Montageleiter dabei, später dann noch einen Anwalt. Das war auch kritisch, weil Wölko mir ihren Anwalt empfohlen hatten. Und da wusste ich immer nie genau, Wölko, also mein eigentlich mein Gegenspieler im Vergleich von, im, im Bereich Vermietung. <lacht> Das sah zwar immer so aus, als ob sie mir helfen wollten, aber im Grunde genommen hatte ich eher den Eindruck, dass sie die Zusammenhänge über ihren Anwalt ähm, mitbekommen wollten, damit sie wussten, aha, wie sieht es bei dem genau aus, weil letztendlich hatte ich den Eindruck, wollte Wölko die ganze Zeit mich letztendlich dann in den Jahren danach in die Knie zwingen, um dann das Gebäude zu übernehmen. Und die Bank hatte mir dann letztendlich auch ein Darlehen bekommen. Das war ja ein weiterer Schauplatz, ein weiteres Spielfeld, auf dem ich tätig war. Man muss ja erst mal ein Darlehen bekommen. Also sprich, ich als bisher kleiner Unternehmensberater, der zwar jahrelang bei meinem Vater in der Assistenz tätig war nebenbei, ja, also in den Jahren dazwischen, beziehungsweise ähm, ich war ja bei dieser Unternehmensberatung äh, projektorientiert eingesetzt und hatte dann zwischenzeit immer wieder Möglichkeiten, bei uns in der Firma Projekte zu realisieren. Unter anderem hatte ich die EDV reorganisiert in der Größenordnung über 100.000 Euro, also eine strukturierte Verkabelung mit 20 Rechnern und Cut-Arbeitsplätzen, allein 10 äh, Cut-Arbeitsplätzen mit, äh, mit Druckern und so weiter. Also, insgesamt war das Volumen, hauptsächlich die Software und halt die ganze Installation in der Größenordnung über 100.000 Euro. Und äh, parallel war ich auch immer im Chefbüro. Das heißt, ich habe viele Gespräche mitbekommen ähm, auf der ähm, Leitungsebene. Äh, insofern war ich eigentlich schon vorbereitet, weil ich ja jahrelange Erfahrung ähm, hatte, indem ich <lacht> diese ganzen <lacht> Abläufe direkt miterlebt hatte über Jahre hinweg auf Ebene Geschäftsführung. Und, aber trotzdem äh, war es für mich schon eine relativ große Herausforderung, nun äh, letztendlich federführend Entscheidungen zu treffen. Und zwar in allen Ebenen. Also sprich ein äh, Darlehen aufzunehmen, den Auftrag Böhringer Ingelheim abzuwickeln, und parallel äh, Insolvenz durchzuführen und parallel die Gebäude, herzurichten und die ganze Zeit immer der Kampf um die Liquidität. Das hat sich dann auch zehn Jahre hingezogen, immer wieder dieses Jonglieren absolut am Abgrund. Das Problem war nämlich, auch damals schon, dass ich immer Berater hatte, die äh, relativ dominant auf mich einwirken wollten und mir irgendwelche Ratschläge gaben, die meistens komplett daneben waren. Damals schon war ein Steuerberater, der mir gesagt hatte: Ja, ähm, also, das war jetzt der, ähm, der Herr Müller von Kuhl Müller Zinser, der gesagt hat: Ja, dann müssen sie halt verhandeln, wenn, wenn der Miet. Also, das Problem war, der von der Kreissparkasse, der Herr Petrak, hatte den Mietzins zu gering angesetzt. Mit 106.000, weil natürlich die Halle schon ziemlich runtergewirtschaftet war. Der Boden war kaputt, die Fenster waren kaputt, das Dach war kaputt. Eben, weil man jahrelang nicht investiert hatte, weil es ja der Firma Schaub schon jahrelang relativ kritisch ging. Ja, und äh, aber aufgrund dessen, dass der Mietzins so gering war, äh, war die Miete so gering und deswegen war auch kein Überhang mehr da letztendlich, um Investitionen zu tätigen. Und das Problem war, mir war eigentlich von Anfang an klar, Junge, 106.000 Euro Miete pro Jahr für diese Fläche ist zu wenig. Natürlich für den Zustand der Gebäude durchaus angemessen, aber man hätte lieber sagen sollen, ja, wir investieren, 300.000 Euro und dafür zahlen sie einen angemessenen Mietzins. Und, und das war halt das Problem, dass äh, sozusagen eine Anker, an, äh, wie sagt mal ankern, ja, also der Preis war verankert bei Völko im Kopf, im speziellen bei Dieter, dem Inhaber von Völko, der gesagt hat: 106 und keinen Millimeter mehr, aber er will einen neuen Boden, die ganzen sanitären Anlagen, neu, neue, neue Teppiche, Wände alle gestrichen und äh, tapeziert und ja, das war für mich dann, war der erste Fehler, dass ich äh, da nicht gleich gesagt hatte, äh, nee, 106.000 Euro ist okay, wie, wie wir, ich lasse mich darauf ein, aber ihr müsst alles selber machen, ich mache gar nichts. Und da äh, hätte ich mich auf seine Vorstellung. Er hatte sich einfach ne, war fixiert auf diese 106.000 Euro. Und da wo Freiheitsgrade gewesen wären im Verhandeln wäre, er äh, bei den Renovierungsarbeiten gewesen. Also irgendwann mal zwischendrin war mir klar, okay, Trotz dann eingeleiteter Insolvenz, mir war das ja auch, ich hatte noch nie eine Insolvenz durchgeführt, erst durch parallele Aufsuchen von ZIG-Beratern, die auch teilweise, <lacht> bin ich zu Insolvenzberatern gegangen, die haben nur kurz drüber geschaut und haben gesagt, um Gottes Willen, sie machen da gar nichts, ja, das, das hat doch keinen Wert, es ist völlig überschuldet. Und ähm, dann habe ich diese äh, weiß nicht mehr, wie die hieß, da, da saßen drei Anwälte am Tisch, die haben ja 1000 Euro für die eine Stunde, wo ich dort war, wollen. Klar, die haben es vielleicht auch vorher schon durchgelesen gehabt. Und habe ich ihr äh, völlige Inkompetenz ähm, äh, unterstellt und habe gesagt, sie, sie äh, durchschaut es ja, Sie hat ja gar keine Ahnung. Im Grunde genommen ist es sehr trivial. Ja, man, man hat ja einfach Mieteinnahmen, 106.000 Euro und eine Million Schulden, ja, und äh, oh, das ist ein 10% und es rechnet sich, fertig, ja, und das, das ganze andere fällt praktisch im, im Zuge einer Insolvenz weg, weil, ja, und äh, ich hatte dann eigentlich den Steuerberater Rasche dann gegen später, der ist äh, wirklich, äh, muss ich sagen, war der fähigste von allen Steuerberatern, die ich hier hatte. <lacht> Klar, im Vorfeld war äh, Blank und Gölz Steuerberater. Äh, die waren eigentlich am Anfang relativ gut, äh, vor allem weil sie mir auch die Zusammenhänge vermittelt haben. Ich hatte davor einen, äh, der noch mit einem anderen äh, Insolvenz Verwalter zusammengearbeitet hatte, den ich schon kannte, der mir schon sehr dubios vorkam. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr und es ist ja vielleicht auch nicht förderlich über ähm, Größen in Stuttgart herzuziehen. Na jedenfalls äh, bei dem war, bei dem an, also. Zum einen, der, der Steuerberater hatte mir so gut wie gar nichts erzählt, der hatte die Zahlen äh, angeschaut und hatte sich mit dem Insolvenzverwalter unterhalten und ich saß daneben, habe überhaupt nicht gewusst, was sie eigentlich jetzt von sich geben und hat gemeint, ja, ja, das schaffen wir, das schaffen wir, das machen wir und so weiter, ja, aber mir nichts erläutert und dann, äh, Anstatt mir die groben Zusammenhänge, das war eben bei Blank und Girls besser. Also Girls ist mehr der Marketingmann und Blank der Steuerberater. Und die haben gesagt, ja, komm, da müssen wir eine Insolvenz hinlegen, weil ähm, das, das, äh, man, ich kann nicht die bedienen. Das, das wirft das, äh, das nicht mehr ab. Das heißt, man, wenn man nicht diese Insolvenz gemacht hätte, dann hätte man die ganzen Mitarbeiter, ähm, Pension und was weiß ich noch alles und noch zig Lieferanten, die auch noch alle offen waren, äh, wo, wo ich ja nichts dafür konnte. Das waren also diese Altlasten, die noch in der Firma praktisch ähm, vorhanden waren. Ja? Mein Fehler war jetzt allerdings, dass ich zu lange gewartet hatte, und zwar exakt einen Monat zu lang, und dieses Insolvenzrecht ist da relativ hart, wenn man merkt, das Kapital reicht nicht mehr aus, um Lieferanten, Löhne und so weiter zu bedienen, muss man sofort beim Amtsgericht Insolvenz anmelden. Und das hatte ich dann ähm, allerdings auch ähm, bewusst nicht gemacht, denn ich musste handlungsfähig bleiben. Und habe äh, natürlich das Risiko abprüfen lassen von diesen ganzen Anwälten. Und die haben gesagt, ja klar, wenn sie jetzt nicht sofort Insolvenz anmelden, dann werden sie, äh, werden sie verurteilt wegen Insolvenzverschleppung. Ja? Also es war ja nicht so, dass ich da noch Beträge irgendwo in der Zeit, in diesem einen Monat irgendwie zur Seite geschafft hätte oder irgendwas. Es ging einfach ums Prinzip. Und ich wollte halt, weil ähm, ich genau weiß, wenn dann äh, hier die Mühlen äh, extrem langsam gemahlen hätten und äh, dass dann mein Mieter abgesprungen wäre. Ich musste also das Gebäude so weit herrichten und schauen, dass Wölko einfach in das Gebäude einziehen kann mit Mietvertrag. Und damit habe ich dann praktisch den danach... Äh, tätigen Insolvenzverwalter, ähm, der natürlich dann nach, nachher vor vollendete Tatsachen gestellt wurde und hat dann natürlich das bis ins Detail überprüft. Und dadurch, dass ich eben Insolvenzberater vorher hatte, wo ich am Drücker war, aber die Berater mir diese Tipps gaben, konnte er eigentlich nichts finden, weil das Ganze ordnungsgemäß abgewickelt wurde, das heißt ich habe alle Maschinen versteigert am Markt äh, diese, äh, ich habe die Gebäude zum Marktpreis eingekauft und diese dann wieder vermietet also das waren die groben Strukturen aber schon sehr komplex alles und dann halt noch, ich meine die, die, das Wissen, die Sachverhalte die Zusammenhänge waren schon komplex aber äh, wesentlich komplexer war dieses Rückgrat aufzubringen gegen diese ganzen Querschläger, diese ganzen Besserwisser, die dauernd äh, einem Ratschläge gaben, hochqualifizierte Leute teilweise, die aber trotzdem mir Ratschläge gaben, die nicht konform mit meinen Zielen waren. Und teilweise auch völlig falsch. Da dies Blank und Gölz hatten wir dann später, ja, die haben ja das zwar gut, gut durchgeführt mit dieser... Mit dieser Insolvenz, das haben die ja letztendlich ähm, fachgerecht ähm, eingeleitet, ähm, aber mir dann diesen falschen Ratschlag gegeben. Das war ja auch der gleiche Ratschlag, den eigentlich schon Kuhlenmüller Zinser in Form von Herrn Müller, Inhaber von Kuhlenmüller Zinser auch ein Tenniskollege von mir, der gesagt hat, müssen Sie halt einfach nochmal verhandeln. Ja, einfach. ja, Von wegen einfach. Man muss halt vor Ort, und das war ich, ich kannte nur die Gegebenheiten vor Ort. Ich wusste, wie dieser Dieter tickt, dass der eben total rigide ist und nicht mit sich verhandeln lässt und dass der eben noch eine zweite Option hatte. Er hatte nämlich ein weiteres Gebäude bereits in Auftrag gegeben. Und das deshalb, weil er hatte genau gesagt, okay, äh, ich brauche eine klare Aussage, ja oder nein. Und ich habe halt aufgrund des Ratschlages von Gölz und Blank, die gesagt haben, nein, sie machen einfach gar nichts. Äh, äh, sie, sie warten, ja, weil sie können ja im Grunde genommen nicht den Mietvertrag unterschreiben, weil es rechnet sich ja nicht. Also sie es fehlen ihnen es fehlen ihnen 100.000 Euro sie müssen einen neuen Boden reinmachen, der kostet 40.000 Euro und die ganzen sanitären Anlagen und Streichen und so weiter sind nochmal circa 40.000 Euro dann müssen sie uns noch zahlen und andere Berater das sind nochmal 30.000 Euro also sie sind schon mal über 100.000 Euro weg, das reicht hinten und vorne nicht ja und äh, deswegen und irgendwann mal wurde mir dann bewusst okay, Junge der Dieter, der, der kommt nicht und der, äh, der ist total stur, entweder zu genau zu dem Preis auch wenn ich zigmal ihm vorrechne, der ist bereit genau die 106 zu zahlen, im Gegenteil, eher noch weiter den Preis zu pressen, ja in, in Form von weiteren Forderungen in Bezug auf die Gebäudeoptimierung. Also jedenfalls war es dann so, ich musste dann ins Blaue hinein, ohne oder sogar, obwohl ich wusste, es reicht eigentlich nicht, dann aber in der Situation jetzt aufzugeben und dann trotzdem eine Riesenwelle verursacht zu haben und dann letztendlich außer, dass ich äh, in der Haftung, war, äh, das hat mir völlig widerstrebt. Das heißt, ich habe gesagt, okay, ich bin am Ruder, ich kann nicht mehr zurück, ich muss den Weg nach vorne gehen und, äh, und zwar ins Blaue hinein. Entscheidung unter kompletter Unsicherheit, komplett äh, vage alles und habe dann gesagt, okay, ich gehe zu Dieter hin, zu dem Inhaber von Völker, und habe gesagt, gut, geht klar, mit den 106.000 Euro und jetzt war der aber so verfroren, dass der, ich habe den erreicht, der war gerade in Shanghai, haben wir telefoniert nach Shanghai und dann sagt er sagte, ja, jetzt aber, jetzt musste du mir nochmal was nachlassen, denn jetzt habe ich ja dieses Gebäude beauftragt zu bauen, ja, ich habe hier eine Menge Zusatzstress am Hals, äh, jetzt nur noch, jetzt zahle ich dir nur noch 80.000 Euro, 25.000, 26.000 Euro weniger. Und ich habe gedacht, oh, scheiße, ja, dann reicht es ja hinten, dann reicht es ja zweimal nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, von mir raus, mach mal, aber ich kann nichts renovieren dann. Mach mal 80.000 Euro, die ersten zwei Jahre, dann haben wir so einen Staffelmietvertrag ausgemacht, 80.000 Euro zwei Jahre, oder waren es sogar drei Jahre, glaube ich, drei Jahre, 80.000 Euro und dann erst hoch auf 90.000. Ja, also weit unter den 106.000 Euro. Und dann hat er noch in den, äh, im, im, in den folgenden äh, Wochen kam dann sein Mitarbeiter, der Desecker, daher und wusste von diesen mündlich besprochenen Sachen gar nichts mehr und hat dann weitergemacht. Also nicht nur die, diese Preise, die waren natürlich fix, diese Mietpreise, weit unter dem. Aber die Forderungen sind dann noch dazu gekommen. Ja, wir möchten, wie gesagt, nach unseren Vorstellungen einen neuen Boden, ist uns scheißegal, was das kostet, aber wir möchten einen neuen Boden und äh, neue Fliesen und was weiß ich alles. Also ich habe dann das alles auch noch zugesagt und dann war eigentlich klar und, und ich diesen ganzen Druck, ja, zu wissen, Junge, ich muss mir jetzt irgendwas ausdenken lassen. Das einzige Potenzial, was ich noch hatte, war, dass ich ähm, ein Viertel vom Wohnhaus noch mein Anteil praktisch war. Also das Wohnhaus hatten wir damals taxiert auf 800.000 Euro. Das hat uns vier Kindern gehört. Und mein Anteil wäre ein Viertel gewesen, also 200.000 Euro. Jetzt habe ich gesagt, okay, mit diesen 200.000 Euro kann ich vielleicht dann diese Forderungen hinbekommen, aber es reicht kaum, die, die Zins- und Tilgung zu zahlen. von folgen. Also nicht nur die Investitionskosten, um das Gebäude so weit herzurichten, dass Volko einzieht, sondern im Folgen dann äh, überhaupt den Kapitaldienst aufzubringen, war fast nicht möglich mit dem Mietzins. Ich habe dann halt gemerkt, okay, es gibt noch Gewährleistungsbürgschaften, die sukzessive über die Jahre hinweg immer wieder zurückkommen. Und dann hatte ich noch bei der Bank eben gesagt, ob wir ein Schweizer Fremdwährungsdarlehen aufnehmen könnten, äh, möglichst mit allem, da hat dann die Bank aus Risikoüberlegungen eben nur äh, 50%, also die Hälfte, eine halbe Million habe ich dann auf Schweizer Frankenbasis aufgenommen und musste dann da nur 2% Zinsen zahlen und hatte zusätzlich noch den Spekulationsgewinn, weil äh, der Schweizer Franken im Vergleich zum Euro äh, verlor und damit eben meine äh, Schulden geringer wurden, ja. Das waren so ähm, Nebenschauplätze, die mir zugunsten kamen, dass ich das, dieses Projekt in den nächsten Jahren dann einigermaßen ähm, überstand. Ja, jetzt war es nur so, dass Dieter immer weiter linke Touren einleitete. Ja, zum Beispiel hat seine Mitarbeiterin die Frau Eisele eines Tages, also dann noch während der Renovierungsarbeiten kam sie auf mich zu und hat gemeint, ja, der Boden sei ihnen nicht gut genug. Sie möchten jetzt noch eine Kratzspachtelung auf die ganzen 1000 Quadratmeter. Und zusätzlich ist ihnen noch aufgefallen, dass sie gerne in dem Meisterbüro mit nochmal 100 Quadratmeter auch gerne fließen hätten, was vorher eben überhaupt nicht besprochen war. Und ich also leichtgläubig und naiv, ohne irgendwas schriftlich zu haben, fing an, das alles zu beauftragen. Und später natürlich wollten die von nichts mehr wissen, ja, weil das rein mündlich war, nichts schriftlich fixiert, war wieder 30.000 Euro, die ich verloren hatte. Und dann ging es weiter. Trennwände bitte hier noch einziehen. Herr Desecker kam dann her und wollte hier noch eine Trennwand und und immer weiter, ja, oder irgendwann habe ich gesagt, jetzt reicht's, ja, nichts mehr, keinen neuen Brenner. Äh, dann haben sie von sich aus neue Lüfter eingebaut, nochmal für 25.000 Euro, weil ihnen die bestehenden, die haben einwandfrei funktioniert, aber waren ihnen natürlich für ihre High-End-Fertigung mit Chip und so weiter, mit Robotern, war ihnen das zu laut und der Wind zu stark, was weiß ich haben sie neue und das wollten sie dann auch noch von mir. Und dann haben sie mich fast erpresst, haben sie mich zu in ihre Geschäftsleitung zitiert und haben gemeint, Desseker und äh, Dieter Wölfle, ja, also, ich soll jetzt hier unterschreiben, äh, dass ich dann am Ende, äh, wenn sie dann ausziehen, diese 30.000 Euro zahlen. Habe ich gesagt, nee, das ist euer Privatvergnügen, wenn ihr hier äh, außer äh, der Besprechung irgendwelche Neuigkeiten na, High-End-Lüfter hier einbaut und dann hat der Desiger damals gesagt das müssen sie büßen habe ich auch gedacht, Junge das war zum ersten Mal, dass sie mir die Pistole an den Kopf ge gesetzt haben ja und dann ging es halt weiter dann wollten sie einen neuen Brenner haben für 30.000 Euro, ich habe den Brenner mit Mühe und Not am Laufen gehalten der war, es war aus Seiten von Wölko einfach Dummheit der, der Brenner hat, also die haben jedes Jahr für 30.000 Euro Öl verbrannt. Hätte man gleich vom ersten Tag an einen neuen Brenner invest, äh, gekauft, hätte man ca. 30% Ölkosten gespart, so wurde mir vorgerechnet. Ja, also ein Drittel, grob, wären 10.000 Euro jedes Jahr Einsparung an Öl. Und so ein Ölbrenner, ein neuer, hätte ca. 20.000, maximal 25.000 Euro gekostet. Ein einfacher. Das heißt, schon nach drei Jahren hätte man den drin gehabt. Und sie haben es zehn Jahre die Halle betrieben. Ja, selbst wenn man nicht 30%, sondern bloß 15% eingespart hätte, dann hätten wir halt nach sechs Jahren den amortisiert gehabt. Dann hätten sie noch vier Jahre. Also Völko hat letztendlich circa irgendwas zwischen 100.000 und 50.000 Euro Öl zum Fenster rausgeblasen. Und ja, ich hatte den Eindruck, dem Dieter war das egal, Hauptsache ich wurde geschädigt. Wieso hatte der so eine Wut auf mich? Das kann sein, eben weil er auch so ein typischer Patriarch ist, die halt super empfindlich reagieren, wenn man ihn ans Bein pinkelt. Und bei mir war es so, ähm, diese Frau Eisele hatte, nachdem meine Renovierungsarbeiten schon relativ fortgeschritten waren, wollten die eine Besichtigung der Halle durchführen. Und äh, dann hatte sie mir das aber wiederum nur mündlich mitgeteilt. Und ich hatte ja... Äh, lauter unqualifizierte Helfer, das waren alles Helfer, die ich übers Amtsblatt oder über, übers Wochenblatt inseriert hatte und gesucht hab, hatte nach Handwerkern. Ich hatte teilweise 15 Handwerk. also sprich, das waren teilweise auch nur Helfer, Umzugshelfer oder solche. Äh, und ähm, ja, die, die Pfuscherei war unendlich und die haben, ja, war sicherlich auch ein Fehler. Es waren halt sehr viele ähm, einfachere Arbeiten äh, durchzuführen und Handwerker waren halt äh, doch extrem teuer, ich hatte allein die, die Malerarbeiten mal äh, äh, mir anbieten lassen und da habe ich gedacht okay, das ist äh, geht ja gar nicht ich, ich, ich habe wie gesagt die ganze Zeit an der Grenze ähm, operiert also fast keine Liquidität ähm, und habe mir dann ein äh, von wie hießen die Greco ein Airless-Gerät gekauft für zweieinhalbtausend Euro und habe dann selber über Nacht die ganze, also die Wände und alles abgespritzt und die Decke also mit als ähm, habe mich als äh, Großhändler eingeschrieben, um die Farben alle äh, kaufen zu können. Und habe dann ähm, äh, letztendlich das selber gemacht oder zum Schluss dann von äh, diesen Mitarbeitern durchführen lassen. Und ja, ja, jedenfalls äh, war bei dieser Begehung, die äh, geplant war, war ich halt wieder äh, irgendwo gerade bei einem dieser 14 Mitarbeitern im, am äh, Rotieren. Und hatte das dann wirklich vergessen, was die mir am Telefon nebenbei mal zwischen, zwischen Tür und Angel mitgeteilt hatte. Und als dann der Termin kam, die, hat sie mich angerufen, ja, sie würden jetzt kommen mit sechs Mann und äh, das Objekt begutachten. Da habe ich gesagt, ja, ich bin gerade im Baumarkt, ich bin gerade gar nicht da und ich kann sie nicht. Sie können zwar die Halle anschauen, aber ich kann sie nicht ins Büro lassen, weil da liegen meine kritischen Unterlagen von der Insolvenz und so weiter. Und das möchte ich nicht, dass sie das sehen. Ich kann sie da nicht reinlassen, aber ich bin in circa einer halben Stunde, bin ich dann da. Ja, und dann habe ich meinen meinen Helfern gesagt, bitte Wölko mit den Mitarbeitern nicht ins Büro lassen. Und das hat dann beim Dieter natürlich, als der dann eine halbe Stunde warten musste, weil ich dann auch noch in den Stau reinkam, sprich, es hat über eine halbe Stunde gedauert und ich sind eine halbe Stunde da gestanden und mussten warten, bis ich dann endlich kam. Oh, und da, da ist dem schon die, wie sagt man, Hutschnur durchgebrannt oder die Sicherung schon. Also der war schon, äh, oh, das war so ein Jätsoniger, der hat gesagt: Okay, so wie, wie es der Dessiger dann auch gesagt hatte, Sie müssen das büßen. Das war schon die Initialzündung für eigentlich für die nächsten Jahre. Das hat er natürlich mich dann die ganze Zeit. Äh, ja, das, das Verhältnis war also schon von Anfang an kaputt durch solche Aktionen. Es war aber auch so, dass der Dieter halt immer als der äh, große, äh, ich war der Klein-Dofi und er war der große Investor, der große Firmeninhaber, denn er hat ja schließlich, äh, was weiß ich, 400 Mitarbeiter und ich bin ja sowieso nichts wert. So kam es eigentlich immer rüber. Ja. Also, jedenfalls, ich war schon eigentlich am Anfang insolvent, bevor es überhaupt richtig losging. Dann habe ich das, wie gesagt, musste ich meine Geschwister auch noch unter Druck setzen und sagen, ich brauche die, die 200.000 Euro. Ich wäre bereit, 120.000 Euro, aber wir müssen jetzt das Wohnhaus noch weiter verschulden. Wir müssen jetzt auf das Wohnhaus 120.000 Euro Schulden aufnehmen und dann gehe ich da raus, denn ich bin ja auch ein Risikofaktor, Ihr könnt mich dann rausnehmen aus dieser Erbengemeinschaft und ich kümmere mich im Gegenzug darum, dieses ganze Gebäude zu vermieten. Was auch super schwierig war, ja man musste erstmal jemanden finden, der 800 Quadratmeter mietet, dann hat man es aufgeteilt. Die äh, unteren zwei Stockwerke in 400 Quadratmeter an Amerikaner vermietet, die dann zweieinhalbtausend Euro Miete im Monat gezahlt haben und den oberen Teil an äh, mehrere Privatleute. Das Problem war, es war wiederum in, im Industriegebiet, das heißt, es durften Privatleute eigentlich nicht mieten, also die Amerikaner eigentlich auch nicht. Man hat sich da praktisch drüber hinweggesetzt, über die Regelungen vom Landratsamt, aber andere in diesem Industrieareal machen das offensichtlich auch. Ja, und so konnte man sich eigentlich gar nicht richtig an diese... Vorgaben halten, man musste hier ins Risiko voll reingehen und dann war es noch so, dann hatte eine äh, Mieterin, die vorher noch drin war äh, genau äh, die, die oberen zwei Etagen, also 400 Quadratmeter waren schon eine Telefon an eine Telefonmarketing äh, Firma äh, vermietet und die hat dann in, genau in dem Moment auch noch gekündigt und hat natürlich darauf spekuliert, weil die hatte eigentlich auch ähm, Kaution hinterlegt. Ähm, beziehungsweise hatte auch einen Mietvertrag sogar für, ich glaube, Mietvertrag äh, längere Zeit unterschrieben. Äh, und ich habe dann musste dann zustimmen. Da habe ich gesagt, ja, okay. Das war dann eine andere eine, eine Pokeraktion, wo man dann äh, der vermitteln musste. Also eigentlich hatte ich überhaupt keine Trümpfe in der Hand. Ich musste dann dem Anwalt von der vermitteln, dass mein Schwager Eiskaltes durchdrückt und auf diesen vier Monaten äh, Mietvertrag äh, Restlaufzeit besteht. Ähm, ja, also jedenfalls habe ich das hinbekommen, man hat sich dann irgendwie geeinigt, ich habe ihr zwei Monate nachlassen und zwei Monate hat sie noch gezahlt, in diesen zwei Monaten hatte ich dann einen weit, äh, weitere Mieter gefunden, aber wie gesagt, das war ja auch alles noch, diese Mietersuche fürs Wohnhaus, weitere Kapital immer ran schaffen. und das Problem war halt, dass dieser Dieter die ganze Zeit immer weiter mich in die Enge getrieben hat, dann beim bei diesem Mietvertrag, den sie dann letztendlich unterschrieben haben, war natürlich wieder ein Fallstrick eingearbeitet, den selbst mein Anwalt nicht äh, durchschaut hatte. Da hieß es, ja, sie haben uns ja, weil ich wollte ja, dass Wölko unbedingt reingeht und hatte denen dann alles mögliche noch geschenkt. habe gesagt, okay, ihr bekommt hier noch 200 Quadratmeter Holzschuppen geschenkt und ihr bekommt sämtliche Büromöbel zur Nutzung geschenkt und ihr bekommt die ganze EDV auch geschenkt zur Nutzung. Habe aber übersehen, dass die alle geleased waren und die Leasing noch nicht zu Ende gezahlt war. Das heißt, die Leasing hat äh, gesagt: im Zuge der Insolvenz wäre das ja kein Problem gewesen. Ich hätte einfach gesagt: Tut mir leid, ja. Insolvenz heißt, ihr könnt eure Sachen abholen. Jetzt haben die aber gesagt: Nee, ähm, äh, da sind noch 10.000 Euro offen. Die müssen noch bezahlt werden. Dann können sie das behalten. Sonst holen wir jetzt die ganzen Rechner und die ganzen äh, EDV-Schränke reißen wir auch alle raus. Wobei das auch wieder eigentlich gar nicht geht, weil die ja mit dem Gebäude verbunden sind, aber ja, äh, letztendlich äh, hatte Dieter gesagt, ja, das hat er geschenkt bekommen, da besteht er jetzt drauf. Und letztendlich hat er dann aus seiner Kasse die 10.000 Euro gezahlt und hat es mir wieder von der Miete abgezogen. Damit war ja eigentlich das Ganze dann erledigt. Ja. Er hat es dann auf die letzten drei Monate von der Miete abgezogen, also von der sowieso schon sehr grenzwertig geringen Miete noch weiter äh, abgezogen. Das heißt, äh, ich habe das nur ausgleichen können durch meine genialen äh, Schweizer Franken. Darlehen, ja, wo ich im Jahr 15.000 Euro Gewinn gemacht hatte, etwa auf die halbe Million durch diese äh, 4% geringeren Zinsen. Ja, Jedenfalls ähm, hat er dann aber in seinem Mietvertrag reingeschrieben gehabt, dass er, äh, wenn die EDV wegfällt, jeden Monat 400 Euro abzieht. Das waren also jedes Jahr und das über über sieben Jahre hinweg, äh, weil nach sieben Jahren äh, hat man einen neuen Mietvertrag gemacht. Über sieben Jahre hinweg hat er mir jedes Jahr grob was äh, waren es so um die 5000 Euro mal sieben sind 35.000 Euro auch noch abgezogen. Und ich, Idiot, habe mich gar nicht dagegen gewehrt. Weil mir der Anwalt von Völko gedroht hat dann hat gesagt, sie wissen ganz genau, ihre Immobilie hat gewisse Mängel und wenn sie sich irgendwie auch nur wehren, dann machen wir sie platt. Und dann habe ich andere gefragt, die haben gesagt, ja, das kann durchaus sein, also er kennt einen, der hat jahrelang überhaupt keine Miete gezahlt, weil Wasser irgendwo war nur ein, Kübel, den man irgendwo in der Mitte reingestellt hat und wo es vom Dach runtergetropft hat. Damit war die Halle nicht mängelfrei und damit hat er überhaupt keine Miete gezahlt jahrelang. Wenn ich Pech habe, kann mir das sowas passieren. Dann habe ich auch gedacht, oh Mist, ja, dann bin ich lieber ganz klein und, 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 und halte mich da zurück und, und versuche, alle Wünsche von Woko von den Augen abzulesen. Habe wirklich alles gemacht. Teilweise haben sie mich kommen lassen, wenn das Klo verstopft war. Statt dass sie selber einfach einen Klostopfer genommen hatten, musste ich mit dem Klostopfer die Wölkoscheiße äh, durchdrücken ja und so Zeug. Ja, es gab dann noch hunderte von kleinen Vorfällen, äh, die mit baulichen äh, Unzulänglichkeiten und Problemen zusammenhingen. Das kann ich in einem separaten Podcast mal äh, aufbauen führen, das würde zu weit führen. Ich wollte eigentlich, es ist ja jetzt schon ziemlich verzettelt alles, um das alles äh, zu erläutern, was da mit diesen äh, Helfern, die ich hatte, das war Katastrophe, was die eigentlich so kaputt gemacht haben. Mehr kaputt als, als äh, ja, war wirklich alles Absolute Laien äh, und un absolut unqualifiziert. Naja, jedenfalls, äh, Wöko hatte dann so im Grunde genommen mir alle paar Monate einen Rechtsanwalt schreiben geschickt, was sie wieder alles, was, was sie gerne noch hätten und was nicht in Ordnung ist und ich soll gefälligst bis dann und dann irgendeine Tür austauschen. Und, äh, äh, oder sie, sie, nein, noch nicht mal. Eine Frist. Nein, sie haben einfach gesagt, wir werden, die eine Tür von der zweiten Halle ist defekt, wir werden diese Türe austauschen, fertig. Sozusagen einfach mich vor vollendete Tatsachen gestellt. Ich hätte in dem Fall natürlich dagegen Einspruch erheben müssen, hätte sagen müssen, nee, das mache ich selber, das kriege ich mit meinen, ich hatte durchaus ein paar qualifizierte Helfer wie den Joachim Heitele, ein Ex-Schreinermeister von uns, der mir immer wieder zur Seite stand, der dann diese zweite Türe, die ja genauso kaputt war, einfach indem er eine Münze in die Scharniere oben reingeschlagen hatte. Äh, danach gingen die wieder. War ein Aufwand von vielleicht 20 Euro, äh, indem er noch irgendwelche anderen, äh, paar, also ich musste ja ihm auch was zahlen, ja, also sagen wir von mir aus 50 Euro äh, in, innerhalb von einer halben Stunde war das Ding repariert. Und was macht Wölko? Sie beauftragen beim äh, beim äh, Glasermeister in Eningen eine neue Holztüre für zweieinhalbtausend Euro. Ich habe gemeint, ich höre nicht recht. Ja, und nun ziehen es von der Miete ab. Dann ging es weiter. Ja, wir hätten gern hier noch mehr Parkplätze. Ja, ich soll doch da Parkplätze beauftragen. Ich planen lassen. 30 Parkplätze, äh, die, die Planungsgebühr waren äh, über 2.000 Euro, nur so einen Plan erstellen zu lassen. Und ah, wir haben uns wieder anders überlegt, wir wollen doch keine Parkplätze. Ja. Und so, die ganze Zeit immer so, so ein Mist. Und, und der Witz war ja, hinter dieser Türe, die sie da teuer haben renovieren lassen, kam dann später eine Maschine, die sonst nirgendwo anders hingepasst hätte. Das heißt, sie haben die Türe sowieso abgeschlossen. Das heißt, zweieinhalbtausend Euro völlig für die Katz. Ja, gut, auf der anderen Seite muss ich halt sagen, teilweise gab es halt äh, äh, Sintflutartige Regenfälle und das Dach ist ein V-Dach nach innen geneigt und die mit, mittig liegende Dachrinne ist übergelaufen und die ganze Halle ist vollgelaufen mit Wasser. Das heißt, auf tausend Quadratmeter stand das Wasser... 5 Zentimeter hoch. Mitten in der Nacht. Ja, und ich konnte dann mit dem Staubsauger das rauspumpen. Dann hat dann Völko noch äh, verschiedene Helfer angerufen, die mitten in der Nacht dann herkamen. Also wann war das? So, um 23 Uhr. Wir haben dann circa vier Stunden mit zehn Mann, äh, mit, mit äh, Nasssaugern das Wasser rausgesaugt. Zum Glück ist nichts kaputt gegangen, so gut wie gar nichts. Ja, es war halt, äh, schon eine Belastung. Aber Wöko hat mir dann wieder 3.000 Euro in Rechnung gestellt, weil angeblich jeder Mitarbeiter äh, ja mit 60 Euro pro Stunde kalkuliert wird. Ja, haben sie auch wieder richtig zugelangt. Ein anderes Mal hatte ich im Keller ähm, ein, einen, eine Kante abgeflext und dummerweise ist der Staub über die Absaugungsanlage, die ja stillgelegt war, nach oben, das hat irgendwelche äh, Kaminfunktionalitäten, äh, irgendwelche Wirbelbildung, keine Ahnung, jedenfalls ist dieser Staub nach oben gedrungen und es war auf ihren, ähm, Sie haben ja so ähm, Roboter hergestellt, also äh, Etikettenaufbringungsanlagen und diese Anlagen, die da eben in der Produktion standen, es waren vielleicht vier oder fünf solche, waren äh, zugestaubt. Also eine hauchdünne Staubschicht obendrauf. Abstaubaufwand vielleicht zehn Minuten. Was stellt Wölko mir in Rechnung? 600 Euro. Sie hätten äh, alles abstauben müssen, ja. Und dann habe ich gesagt, das finde ich ein bisschen übertrieben. Dann haben sie gesagt, ja, es soll hauptsächlich mir als Mahnung dienen, sowas in Zukunft zu unterlassen, weil das sie einfach aufregt. Und dann habe ich gedacht, ja, super, toll. Und so ging es eigentlich die ganzen Jahre immer weiter. Ich könnte zig solche Beispiele noch nennen. Die Mitarbeiter von Wölko waren ja nett, bis auf diese Führungskräfte, die direkt Anweisungen von dem Dieter hatten. Und einmal ist mir wirklich der Kragen geplatzt und habe ich diese Frau Eisele angeschrien. Und dann hat sie durchblicken lassen, ja, sie kann ja nicht. Sie kriegt diese Anweisungen direkt vom Dieter. Dieter ist praktisch derjenige im Hintergrund, der für diese grenzwertigen Aktionen letztendlich verantwortlich war. Und hier mir die ganze Zeit immer wieder mir ans reingedrückt hatte. Ja, nachdem die sieben Jahre rum waren, habe ich dann gesagt, okay, jetzt kostet die Miete halt nicht mehr 90.000 Euro. Die hatten sie ja mittlerweile äh, aufgestockt auf 90.000 Euro. Wie gesagt, ich war mit den Nerven ziemlich am Ende und äh, äh, auch völlig erschöpft durch diese ganzen... Äh, wenn man die ganze Zeit nur am Jonglieren ist mit so riesen Beträgen... Und für einen selber so gut wie gar nichts übrig bleibt, ja, also normalerweise gibt es ja diese äh, Korrelation, äh, umso mehr Risiko man fährt, umso höher ist der Gewinn. Man muss man sagen, hier war halt das Risiko extrem hoch und der Gewinn fast Null. Aber eben das Potenzial und ich habe halt gesagt, okay, ich werde nie wieder so eine große Kugel schieben können, deswegen habe ich das ganze Projekt angenommen, weil ich sagte, okay, ich möchte endlich mal in der Größenordnung eine Million hier tätig werden und nicht immer nur der kleine Unternehmensberater, der hier mehr oder weniger Sachbearbeiter war. Und insofern war das für mich schon eine Herausforderung und deswegen bin ich das Ganze eingegangen. Aber wie gesagt, ich habe mich aus diesem grenzwertigen Zustand einfach nicht befreien können. Es ging die ganze Zeit so weiter und ähm, nun waren diese sieben Jahre rum und ich habe jetzt Dieter gesagt, okay, ich habe hier das äh, abschätzen lassen, den, den regulären Mietpreis, indem ich einfach äh, Makler hier beauftragt habe, einen, einen fairen Marktpreis, Mietpreis auszurechnen. Und die haben gesagt, ja, also 3,50 Euro für eine Halle in dieser Lage ist viel zu wenig. Ja, also ein angemessener Preis wäre in der Größenordnung 5 Euro. Und für die Bürofläche irgendwas 6 sogar 6,50 Euro in der Größenordnung. Und für einen Keller 3 äh, Euro und äh, auf dieser Basis kam dann halt ein Mietzins von 120.000 Euro raus und nicht mehr 90.000 das heißt, woko musste von jetzt auf gleich 25% mehr Miete zahlen und das Schlimme war ja auch, Dieter hatte überhaupt nicht sich gemeldet, im Mietvertrag stand drin, Mietvertragsoption äh, auf Verlängerung und er hat sich einfach nicht gemeldet Weiß ich nicht, was das für eine komische Aktion war. Und dann kamen sie daher, ja, sie möchten verlängern. Und dann habe ich gesagt, ja, aber äh, erstmal nicht nur ein Jahr, sondern mindestens drei Jahre. Ich mache das Theater nicht jedes Jahr mit hier. Und äh, eben zu dem Preis, und dann ging die Schacherei los. Dann habe ich gesagt, nein, das ist ein fairer Preis. Es gibt drei verschiedene Preisermittlungsverfahren. Wir können sagen, ich habe ein Ertragswertgutachten über das Anwesen. Mit 1,5 Millionen, wenn man dann sagt, 10% ist die Miete, dann müsste man sagen, ja, dann ist 130.000 Euro Miete. Gut, die, dieses Anwesen war deshalb mit 1,5 Millionen, weil ja noch sehr viele Freiflächen waren, also Baugrundstück. Etwa äh, circa 600 Quadratmeter Freiflächen die Bauland sozusagen. Und das kann ich dann, ist zwar dann im, im äh, Ertragswertgutachten mit reingerechnet, aber deswegen halt äh, dieser 10%er äh, müsste man praktisch jetzt das noch abziehen und dann kommt man etwa so hin. dass also man sagt, okay, die 120.000 Euro waren unter diesem Aspekt gerechtfertigt und genauso wie indem man einfach eine Zuschlagskalkulation gemacht hat und hat einfach die die einzelnen Flächen addiert und multipliziert mit dem äh, mit dem regional üblichen Mietzins. Und dann kam man auch auf die 120.000 Euro. Und wenn man die dritte Berechnung angesetzt hätte, dann hätte man sagen können, okay, vor zehn Jahren war das ja schon 106.000 Euro. Mittlerweile habe ich in das Gebäude 300.000 Euro reingesteckt und muss absehbar in der nächsten Zeit weitere 300 Euro reinstecken, weil ich brauche ein neues Dach mit 120.000 Euro, einen neuen Brenner mit 30.000 Euro, einen neuen äh, Brandschutzmaßnahmen einleiten mit ca. 30.000 Euro und äh, die Tore austauschen und die Fenster nochmal 30.000, äh, 40 40.000 Euro und äh, wenn man dann sagt, man hat 600.000 Euro insgesamt investiert in das Gebäude, dann äh, muss man sagen, ja, dann sind die 106.000 Euro nicht mehr angemessen. Dann wären ja eher sogar 140.000 Euro Mietzins angemessen. Ja. Und der vierte ähm, Preis... Ermittlungsverfahren wäre gewesen, dass man sagt, okay, wir machen Target-Costing, wir vergleichen es mit anderen Objekten im Umfeld. Wir vergleichen es mit dem, mit der Halle von Gorhan. Und was zahlt ihr da? Da zahlt ihr 20% mehr und ihr habt eine schlechtere Lage. Ihr habt allein Wegekosten im Jahr von 10.000 Euro. Aber es reicht gar nicht. weil man, man, Sie war, hätten letztendlich einen Mitarbeiter beschäftigen müssen, rund um die Uhr. Äh, das heißt, ich habe ihnen allein ausgerechnet, ähm, dass sie äh, bei der äh, Gohan-Halle äh, durch die höhere Miete und durch diese Wegekosten in, in zehn Jahren etwa eine Million verlieren. Aber Dieter kann ja nicht rechnen. Der ist ja rein... Äh, wie gesagt, bei dem geht es alles emotional. Das ist so, wie er sich gerade fühlt und wenn er sich aufregt äh, und, und wahrscheinlich auch diese Verankerung des Preises 106 und dann halt die, das war alles so mit dem Finger drüber peilen. Er hat halt das Gebäude als, als äh, nicht so äh, nicht so wertvoll empfunden. Ja, also dass er zumindest einen Mietzins von 100, äh, was habe ich gesagt, circa, was war die Miete, 120.000 oder sogar 130.000, jetzt weiß ich nicht mehr, also mindestens, ich, ich glaube es waren sogar 130.000 Euro die Miete. Ja, und dann hat ja Wölko tatsächlich, weil ihnen nichts anderes übrig war, und, und äh, Dieter hatte das empfunden als Pistole auf die Brust setzen. Ja, ihm blieb nichts anderes übrig, er musste den Mietvertrag unterschreiben. Dabei habe ich noch nicht mal die Kaution erhöht. Eigentlich hätte ich sagen müssen, Moment mal, die Kaution müssen wir jetzt erhöhen auf, äh, das waren ja nur zwei Monatsmieten mit jeweils, äh, 80.000 Euro, die ihr jetzt hier hinterlegt habt, wir brauchen jetzt drei Monatsmieten mit jeweils 130.000 Euro, also brauche ich äh, nee, nicht Monatsmieten, das sind ja Jahresmieten, also Monatsmieten, sag mal, um die äh, 10.000 Euro, mal drei sind 30.000 Euro, hätte ich das gemacht, dann hätte ich zum Schluss die einfach ziehen können, diese Bürgschaften, und hätte dann wenigstens die Kohle wieder rausholen können von dem, was äh, Wölko mir anfangs ja abgezogen hatte wegen diesen EDV-Leasing-Sachen. Äh, ja, Wenn ich clever gewesen wäre. Aber ich war ja... Ich habe ja immer wieder Riesenschnitzer gemacht. Und ich sage, Junge, Junge, wie kann man so dumm sein? Ja, unglaublich. Aber ich habe es geschafft. Wie gesagt, dann ging es mir drei Jahre relativ gut. Obwohl dann... Wilko war so dumm, mir ja, äh, mich unter Druck zu setzen schon mal wieder und haben gesagt, ja, sie möchten jetzt, weil sie der Meinung sind, dass die Brandschutzvorschriften hier nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Und deswegen soll ich jetzt hier für 50, sie haben ein Gutachten machen lassen, man muss hier circa 50.000 Euro investieren in Brandschutztüren und so weiter. Da habe ich gesagt, ja, das könnt ihr aber nicht hier beauftragen. Ihr habt das Gebäude so gemietet, wie es ist. Wenn ihr da wollt, dass da Brandschutzmaßnahmen eingeleitet werden, dann müsst ihr das selber machen. Aber ich mache das nicht. Und dummerweise habe ich dann beim Landratsamt angerufen und habe gesagt, hallo, da mein Mieter, der will hier wegen Brandschutzmaßnahmen und so weiter. Und dann haben sie gesagt, nee, nee, das müssen schon sie, aber sie können ja uns beauftragen, dass wir durchlaufen. Da habe ich gesagt, oh nee, eigentlich nicht, das vergessen wir mal ganz schnell wieder. Ja, Dummerweise habe ich da aber schlafende Hunde geweckt. Und ein paar Monate später stand das Landratsamt vor der Tür und hat gesagt, wir möchten eine Brandschutzbegehung machen. Ja, und dann haben sie festgestellt, ja, das stimmt. Hier, das ist nicht mehr der äh, entsprechenden Norm. Entsprechend, äh, ja, sie müssen das jetzt, sie haben jetzt genau sechs Wochen Zeit, das alles umzusetzen. Hier eine Brandschutztür, da eine Brandschutztür, dort äh, Alarmanlage mit Sensoren und automatischer Fensteröffnung und so weiter mit äh, Absaugung und, und was weiß ich alles, ja. Und äh, dann habe ich meinen äh, Kumpel wiederkommen lassen, den Schreinermeister Joachim Heitele. Und der hat gesagt, okay, wir kriegen es zwar ein bisschen günstiger hin, indem wir das alles selber einbauen, aber ca 30.000 Euro kostet trotzdem. Ja, dann muss ich sagen, klar, ich habe jetzt hier äh, ich, ich, ich hatte ja hier theoretisch jetzt jedes Jahr einen Überschuss von ca. 40.000 Euro. Aber erstens mal hatte ich noch zig Altlasten, die, die aufgelaufen waren, die ich jetzt alle abstottern konnte. In Größenordnung schon mal 100.000 Euro. Und der Rest waren dann die Brandschutzmaßnahmen. Und damit war, ich, war der ganze Überhang, den ich jetzt hatte, nämlich 120.000 Euro in drei Jahren, war auf einen Schlag weg, mit Brandschutzmaßnahmen und Altlasten abzahlen. Ja, und damit war ich schon wieder im Grenzbereich. Und nach den zehn Jahren hat dann Wölko gesagt, ja, okay, das war's, wir zahlen das nicht mehr. Die 130.000 Euro sind uns zu viel, ich weiß nicht mehr, ob es 120 oder 30 waren, ich glaube, es waren sogar 130. sind ihnen zu viel und äh, sie zahlen dann lieber nochmal mehr, aber gehen in die wunderschönen neuen Räume von Gorhan rein. Und ich konnte ihn, und er redet gar nicht mit mir. Ja, und so war dann nach zehn Jahren das äh, Mietverhältnis mit Völko zu Ende. Aber wie gesagt, bis dahin hatte ich das Projekt eigentlich betrieben. Zwar grenzwertig, aber ich hab, hatte es geschafft, zehn Jahre lang die Gebäude zu vermieten. Trotz diesen ganzen grenzwertigen Situationen. Was natürlich war, ich hatte meine Steuer nicht zahlen können, jahrelang. Das heißt, ich hatte Steuerschulden, nämlich hatte ich äh, vier Jahre lang die Steuer nicht bezahlt. Und das waren... Äh, nämlich Mehrwertsteuer auf 20% auf 130.000, also 130.000 Euro, ja, äh, sind dann jedes Jahr 20.000 Euro oder so, oder ja, 30. 30 mal 3, ja, sind 100.000 Euro. 100.000 Euro hatte ich beim Finanzamt Schulden. Das wusste ich, dann ähm, hatte ich noch bei meinen Geschwistern, die, wobei man sagen muss, das war von vornherein klar, dass sie das nie hätte bekommen würden, weil äh, diese Forderung meiner Mutter in, an die Firma. Aber ich hatte das unterschrieben, weil mein Schwager gesagt hat, nö, also er wird hier nicht drauf verzichten, auf diese Forderung an die Firma Schaub. Außer ich melde unmittelbar Insolvenz an. Und ich habe zwar Insolvenz dann angemeldet, aber eben nicht unmittelbar, sondern erst drei Monate später, wo man eigentlich klar war, dass eben diese Zahlung dann nie bedient worden wäre, weil eben diese, diese privaten äh, Forderungen werden als allerletztes bedient. Erst kommen die Mitarbeiter, dann die Lieferanten und dann erst die privaten äh, Gläubiger und da noch nicht mal die Lieferanten bedient werden konnten nach der äh, Insolvenz, ähm, war das schon klar, dass äh, diese Forderung... Aber ich hatte eben unterschrieben, ich äh, liefere 120.000 Euro nach zehn Jahren. Dafür verzichten die vier Kommanditis, äh, Ko Kommanditisten, Ja, das waren ja meine Geschwister, ähm, Oh, nee, Moment, in, nicht in ihrer Funktion als Kommanditisten, sondern in ihrer Funktion als ähm, Erben meiner Mutter, die wiederum Gläubigerin der Firma Schaub war, in Größenordnung 600.000 Euro. Und ich hatte gesagt, statt 600.000 Euro kriegt ihr dann 120.000 Euro in zehn Jahren. Diese Forderung war also noch offen, dann die Forderung vom Finanzamt war offen und dann war klar, Jetzt kommen äh, Forderungen, in, äh, jetzt kommen Investitions, ähm, also ich hatte ja durch diese grenzwertige Vermietung an Völko einen riesigen Investitionsstau von circa 300.000 Euro, wie wie vorher schon aufgezählt, 120.000 Euro Dach, 30.000 Euro Ölbrenner, der völlig aus den letzten aus dem letzten Loch praktisch, da gab es immer wieder Verpuffungen, da hat es den Deckel rausgehauen und so, also der war wirklich absolut am Ende, man muss ja überlegen, das Gebäude wurde gebaut 1970, war was? 1960? 1960 und wir hatten mittlerweile 2014, 2014, das heißt, das Gebäude war 55 Jahre alt und der Brenner auch. Ein 50, 55 Jahre alter Brenner und ein 55 Jahre altes Dach auf der Halle. Ja, manche anderen Dächer halten noch nicht mal 10 Jahre, aber das war ein mit Asbest verstärktes Eternitdach und hatte tatsächlich 55 Jahre gehalten. Ja, war aber absolut am Ende. Und das kam jetzt alles auf mich zu. Und ich wusste, okay, Wölko geht raus, die Halle steht leer. Ich muss unter Umständen noch Brandschutz weiteren, wenn ich das auf mehrere Mieter verteile. Aber wie gesagt, das geht dann in den Teil 2 ein. Von nun an habe ich Fehler gemacht ohne Ende. Zwar vorher auch schon Fehler. Ja, einfach aufgrund, wie gesagt, wo, wo man hobelt, fallen Späne, fallen auch Fehlentscheidungen. Im Großen Ganzen hatte ich das Ganze aber im Griff. Ich hatte das Projekt trotz der Grenzwertigkeit gerettet über zehn Jahre hinweg. Und jetzt wäre es, also im Verhältnis zu dieser Komplexität am Anfang, war es jetzt relativ trivial. Ja, vor allem, da ich nun jetzt ja die erhöhte Miete hätte einfordern können, ja, weil ich hätte mir meine Mieter, ich hatte jetzt ein Jahr Zeit, mir Mieter zu suchen, weil Wilco, das Völko nicht äh, weiter verlängert, war im Februar 2014 klar. Und ich hatte bis zum September 2014 nun Zeit, einen Mieter zu suchen. Und da habe ich nun komplett versagt. Das kommt dann im Teil 2.